0: Hallo, liebe Hörer zu Radio OSM Ausgabe 16. Heute mal was Besonderes. Heute keine Folge wie üblich mit Andi und Marc. Ich habe mir zwei Interviewgäste gesucht, die zwar keine Mapper sind, aber trotzdem einen Bezug zur OSM haben. Und bei mir begrüße ich Uta. Hallo. Und den Marcel. Hallo. Und ihr seid Geocacher.
1: Stimmt das? Das stimmt, ja. Wir sind in der Geocacher-Welt bekannt als Weinwalker.
2: Und Frau Weinwolker. Und wir haben noch ein Kind, das ist Krokodil.
1: Krokodil, sehr
2: schön. Als Geocacher.
0: Naja, vielleicht kennt euch ja der ein oder der andere Hörer. Dann müssen wir mal gucken. Seit wann seid ihr denn Geocacher? Seit wann macht ihr das?
1: Wir machen es seit 2010 bewusst als Geocacher. Wir okay. sind dazu gekommen, weil ich auf einen Kindergeburtstag für die Kinder, die da waren, Joghurt Eimer ins Feld versteckt hatte und die mit dem GPS in die Wiese geschickt haben von Geh eure Schokolade selber suchen.
0: <lacht> das ist nicht schlecht, fast wie Ostern eigentlich. Genau,
1: und okay. eine der Mamas hat dann gesagt von, hä, warum machst du das? Und, warum, und du machst kein Geocaching, du kennst das nicht. Und so fing es an.
0: Okay, wie kommst du denn überhaupt auf so eine Idee? Also so einfach zu so sagen, oh, ich verstecke die Dinger und mache da GPS-Koordinaten dran.
2: Wir das
1: kommt, weil ich seit äh, 1984 schon mit GPSen durch die Welt manövriere und äh, begeisterte Hochsee- und transatlantische Segler bin.
0: Ah, ja klar, da hat man so ein bisschen Bezug dazu.
2: Und wir fanden Kindergeburtstage in irgendwelchen Spielhallen oder Wohnungen, muss man sich nicht antun, sondern geh mit den Kindern raus und mach was Spannendes. Klar, ist Früher war Idee. es die, Schnitz die Schnitzeljagd, die ganz klassische und heute dann halt mit Technik, weil... Ja. Stimmt, das ist eine schöne Sache.
0: Und ähm, ihr seid jetzt regelmäßig am Geocachen? Also ist es ist ist euer Hobby geworden quasi? Oder?
1: Es, ist, es ist eine der Hobbys. Es ist der Hobby, die wir, als ich die Statistik betrachte, hauptsächlich im Winter betreiben, mhm. weil im Sommer sitzen wir mit unseren Popos und Kajaks oder wir segeln
0: <lacht> Aber da habt ihr ja auch OSM-Bezug, da kommen wir später ja. noch mal ein bisschen dazu. Was würdet ihr sagen, wie oft
2: seid ihr unterwegs draußen mit... Im Winter eigentlich jedes zweite Wochenende. Oh, das ist schon ein straffer Zeitplan. Nee, das ist nicht äh. einfach aus Spaß, weil mein Mann arbeitet eigentlich im Weinberg und hat wenig Lust spazieren zu gehen. Damit ist Geocaching die Variante, meinen Mann und meinen Sohn einfach zu bewegen, mit mir spazieren zu gehen, weil ich eigentlich den ganzen Tag im Büro sitze und gerne am Wochenende in der, in der frischen Luft unterwegs bin. Und da ist Geocaching die optimale Variante. Was? Haben alle Spaß, sind alle an der frischen Luft, bewegen uns und lernen eigentlich ganz viele Orte auch hier in der, vor der Haustür kennen, die wir sonst nie entdeckt hätten.
0: Das heißt, das an der frischen Luft sein und draußen sein ist für dich so die Hauptmotivation? Das daran? ist für mich die
1: Hauptmotivation. Und für dich, Marcel? Ich nehme eine Frau Gassi.
0: Verstehe. <lacht> okay. Ja, das ist interessant. Ähm, wie, 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 wie sieht das aus? Also wenn wenn ja, wenn es ist, ist es Wochenende, ist es vielleicht nicht, sagen wir mal, ist es Winter. Und ähm, wie sieht das aus? Geht ihr dann gleich morgens los ja. oder erst mittags? Und ja. wie lang? Erzählt mal ein bisschen, wie läuft das so ab dann?
2: Marcel selber äh, bereitet es eigentlich abends dann alles komplett vor. Das heißt, wir gucken, wo wir cachen gehen wollen, wie lange wir ungefähr gehen wollen, wie groß die Runde sein wird. Dann programmiert er das eigentlich alles in das GPS, guckt die Karten, guckt, ob das alles passt, ob die ganzen Caches auch wirklich geladen sind, ob die auch findbar sind. Mhm. Gerade im Winter muss man da halt die Loks schon mal lesen, ob das wirklich findbar ist. Und meistens gehen wir dann morgens nach dem Frühstück los so gegen zehn mit Kaffee dabei, Kuchen dabei.
0: Volles Ausflugsprogramm. Ja drei, ja,
1: drei, vier Stunden.
2: Drei, vier Stunden. Mhm. Und sind dann nachmittags eigentlich passend zurück, dann dann kann man auch hat man sich auch den Couch nachmittag verdient.
0: Also für jemanden wie mich, der noch nie wirklich Geocaching war, das heißt, es stimmt nicht. Die beiden haben mich nämlich vor dem Interview genötigt quasi einmal mit ihnen Geocaching zu gehen, damit ich das auch mal erlebt habe. Also einmal war ich und ich war sogar erfolgreich. Aber für die Zuhörer, die noch keine Ahnung haben, wie das denn so ist, ähm, es klang jetzt so ein bisschen durch. Er macht dann gleich mehrere, er läuft dann gleich mehrere Plätze ja. an.
1: Warum? Weil das effizienter ist letztendlich, äh, ja, wir sind nicht die Leute, die dann mit einem so einem Geo Geocache zufrieden sind. Mhm. Du musst auch immer das Risiko einbauen, dass du nicht findest. Ja, und dann ist es blöd dann hast du lang ins Wald gelaufen oder lang ins Feld und du stehst da und du findest das Ding nicht. Und dann bist du immer froh, dass du vier oder fünf andere dabei hast, dass du am wenigsten mit dem Erfolgserlebnis wieder zum Auto zurückgehst.
0: Wie, wie, viel, wie viel schafft das? Also wie, wie lange braucht ihr denn für so einen Cache? Also ja ähm,
1: unser, Schnitt. Sch unser Schnitt ist ein ähm, bisschen abhängig vom Gelände, aber meistens einen zehn Minuten finden. Boah, das ist ganz schön viel. Ja. Die Richtig.
2: liegen auch relativ eng, die Geocaches die liegen mittlerweile. Eng. Also es gibt Gebiete, da liegen die weit verstreut, dann braucht man länger, aber gerade so in Taunus oder auch in den Städten hier liegen die relativ eng beieinander.
1: Es gibt eine minimale Entfernung und die ist 160 Meter. Mhm. Ja, und das ist dann ein Zehntel Landmail. Ja? Okay, verstehe ich. Eure op, Open sind geografische Karten und da äh, die sind basiert auf Seemeilen. Mhm. Ja, sondern wäre es 180 Meter. Verstehe. Das ist der einzige ja, Fehler ist... in OpenStreetMap, <lacht> in, in Geocache.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, den meisten ist das so gar nicht bewusst, wo diese Koordinaten herkommen. Diese hat Aber lass uns doch mal zurück zum Geocaching kommen. Du hast gesagt, Uta, vorhin, dass, dass ihr das vorbereitet, bevor ihr losgeht. Wie, wie sieht so eine Vorbereitung aus?
1: Uh, man selektiert die Caches, die man ins Gebiet, wohin man gehen möchte.
0: W wovon selektierst du die? Also, woher weißt du überhaupt, wo du hin musst? Wo es was gibt?
1: Uh, Geocaching.com.
0: Das ist die Plattform?
1: Das ist die Plattform.
0: .com heißt, das ist eine, eine, das ist eine internationale website. Plattform? Ja. Ja. Gibt es nicht in Deutschland auch irgendwas nur für hier? Keine äh, Ahnung, habe ich mir nie umgekümmert. Ist, okay, verstehe. Ja gut, wenn das die Quelle ist. Und dann, dann sagst du, du selektierst, wo du hingehen möchtest. Ja. Das heißt, ihr überlegt euch vorher, wo wollen wir mal hingehen?
1: Genau. Oder, oder es gibt ein Reiseziel, wo wir aus anderen Gründen hingehen, vor ein oder mehrere Tagen. Mhm. Und sagen dann, okay, als, als wir da sind, dann in einem Kreis von fünf Kilometern, wollen wir solche und solche und solche Cashes finden. Und die Selection holst du auf sich zu, dann angle noch daraus die, die ich absolut nicht tun möchte und die, die ich ganz gerne tun möchte.
2: Das ist aber dann schon ein Stück äh, Spezialsoftware, was wir dafür haben. Ja, das ist dann noch ein, praktisch so eine erweiterte Software, die wir uns angeschafft haben, um einfach diese Caches komfortabler selektieren zu können. Wie heißt die? Äh,
1: Swiss Army Knife. Mhm.
0: Und was, was, was kann die? Was, was, wo, wozu braucht ihr die? Ich meine, du hast gerade gesagt, Geocaching.com ist eure Quelle. Ja. Wozu brauche ich da so eine Software?
1: Äh, weil das das einfachste Medium dann ist, zwischen dieser Giga-Datei mhm. bei Geocaching.com und dein Handheld-GPS. Was ist das für ein Gerät, was du da benutzt? Für? Ich verwende ein Garmin Oregon fünf 550 Tango. Und warum benutzt du gerade das? Weil er wasserdicht ist und...
2: Und wir schon seit Ewigkeiten auf unserem Boot Garmin ja. GPS haben.
1: Okay. Ja, wir haben noch eine Segeljacht und da haben wir Garmin Equipment drauf und ich komme instinktiv mit Garmin Menüführung zurecht. Mhm. Und aus tiefer liegendem Sicherheitsdenken bleibe ich dabei. Klar, kann Dass ich verstehen. Dass du auch unter Stress und unter Notsituationen instinktiv weißt, wie du was auf so einem Gerät suchen möchtest oder tun möchtest. Das heißt, du benutzt diese
0: Software, dieses Swiss Army Knife, um dir quasi die diese Caches auf das Gerät zu packen? Ja, und vorher zu selektieren. Wonach selektierst du die? Du hast gesagt, es gibt Lust welche, die du nicht magst, und welche, die du ja. magst. Wie, wie legst du das fest? Was, was ähm, mögt ihr an Caches?
1: Stell dir vor, du musst äh, berufsmäßig, äh, berufsmäßig äh, gut gekleidet irgendwo etwas tun, dann möchtest du nicht äh, 30 Meter hoch in einen Baum klettern, um dein Geocache zu finden. Mhm. Oder irgendwo in ein äh, Abwasserrohr äh, tigern, 40 Meter um dran zu kommen.
0: Und solche Informationen stehen bei den Caches dran. Ja. Was steht denn dann noch alles dabei?
1: Eigner, Koordinaten, Schwierigkeitsgrad äh, vons Gelände, Schwierigkeitsgrad von Objekt selber. Ähm.
2: Es gibt drei, drei verschiedene Arten von Caches: es gibt äh, fünf. Es gibt diese ganz normalen.
1: Tradis, Tradis dem, mhm. das,
2: den wir heute Abend gemacht haben, das war so ein Tradi, das ist einmal Koordinaten, kurze Beschreibung dazu, finden, loggen, fertig. Was heißt loggen? Äh, auf diese Lokrolle eintragen und dann müsst du, wenn du abends zu Hause bist, dann wieder musst du das Ganze dann bei geocaching.com nochmal eintragen, dass du den Cache gefunden hast. Also in dem
0: Cache selber, ist so eine Papierrolle, wo man hinten drauf schreibt, ich war da, dann und dann und ja. dann. Genau.
2: Ah, okay. Und das gibst du dann abends dann nochmal auf der Webseite nochmal ein, dass du dann da warst, schreibst einen netten Kommentar, schreibst einen unnetten Kommentar, wenn es ein schlechter Cache war und da trägst du allerdings auch ein auf dieser Webseite dann bei den Cache, wenn du ihn nicht gefunden hast.
1: Mhm. verstehe. Nicht, nicht jeder macht das, aber nicht jeder möchte sein Versagen äh, öffentlich
2: ja, machen. Ja,
0: klar, kann ich verstehen, dass vielleicht einige das nicht möchten, gerade wenn man den ganzen Tag unterwegs war und keinen einzigen gefunden hat.
2: Genau, und dann gibt es noch so eine Art, die heißt Multis. Da mhm. sind dann mehrere von diesen Tradis aneinander gekoppelt. Da kriegst du im, den, den du gefunden hast, immer den nächsten Hinweis mitgeteilt. Und kriegst dann am Ende dann einfach, musst du dann im Prinzip die Endkoordinate ausrechnen über diese ganzen Hinweise, die du bekommen hast. Und dann findest du den Hauptcash davon. Mhm. Und man kann den aber nicht einfach so, sondern man muss wirklich ja. diese Sekunden. Du musst jeden Einzelnen in der richtigen Reihenfolge. Ablaufen, sonst
1: funktioniert es nicht. Und hoffen, dass du all diese Zwischenstationen äh, findest. Ja. Mhm. Was gibt's noch? Ihr habt gesagt, drei bzw. fünf verschiedene Typen. Mysteries. Das sind äh, da musst du einfache bis extrem schwere Puzzles klären. Da sind Puzzle dabei. Ich sage, ich, kann, ich werde nicht drei Tage googeln, um alles beieinander zu kratzen.
0: Ja. Okay, ja, also ich merke schon raus, die mögt ihr nicht so sehr.
2: Die sind nicht so unser Fall. Nein.
1: Mhm. Was gibt's noch? Äh, Events, Treffens. Mhm. Das heißt, die sind so mit einem Datum versehen, ja, dann und Datum, dann? Ja, Uhrzeit und Stelle. Okay. Ja, und da triffst du dann gleichgesinnte Leute.
2: Da gibt es dann auch so ein Logbuch, wo du dich einträgst und das sind aber meistens, sind das sehr lustige Events auch. Ja. Mhm. Geht vorm Frühstück am Fluss.
1: Morgens um sechs äh, in
2: Frankfurt. <lacht> Weihnachtsmarkttreffen in Mainz oder ja. regelmäßige Events in bestimmtes Datum immer jeder 15. im Monat in bestimmten Kneipen. Kneipen in hm, verstehe. Stammtisch quasi. Ja, Stammtisch. Stammtisch. Mhm.
1: Die gibt es auch auf weltweit Ebene, das nennen die dann Mega-Events. Mhm. Es gibt noch ähm, Cito-Events. Cash-in, das das? Cash trash out da musst du dir vorstellen, dass jemand macht ein Event, das ist eigentlich ein Event, aber meistens auf einem Ort, wo er gerne hat, was mal aufgeräumt wird. Mhm. Wo er
0: quasi reingeht und dann mit Müll wieder rauskommt ja. und dann ist das Ding hinterher sauber, wenn alle einmal
2: durchgelaufen sind. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, Es gibt dann auch beim Geocaching gibt's dann auch so noch bestimmte Münzen für bestimmte Events, zum Beispiel 12.12.2012. Das war natürlich auch ein Event und dann konntest du vorher aber auch noch so eine Cash-Münze bestellen. Die kannst du auf Reise schicken oder du kannst dich selber mhm. zu Hause auch lagern aus, als Andenken. Hey, ja. Weil diese Münzen verschwinden dann doch dann teilweise relativ schnell. Waren das alle Art von Caches? Oder gibt es dann noch was? Das sind jetzt die
0: Arten, die wir kennen. Okay. Also ihr packt das quasi alles von der Webseite über dieses Programm auf euer Gerät und dann lauft ihr los oder wir fahren los. Oder fahren los. Erstmal mal losfahren und dann meistens loslaufen. Was nehmt ihr alles mit, wenn ihr
1: loszieht? Bleistift. Bleistift. Wo Bleistift? Schreibt das nasses Papier. Okay, Bleistift, das GPS, Ein Stück Papier.
2: Stück wenn Papier. Du irgendwas doch noch zwischendurch, weil manche Caches, haben auch noch so einen Bonus, wo du dann in verschiedenen Caches dann einfach Nummern findest und mhm. dann kommst du zu so einem Bonus Cache, um das einfach notieren zu können. Ja, meistens Kaffee. Was zum merchen. <lacht> ja. Und Wasser. Und passende Klamotten
1: für Wetter und Umstände. Ja klar, das kann einem ja alles erwischen, ne?
2: Ja, mehr nehmen wir eigentlich nicht mit.
1: Und
0: dann zieht ihr los und äh, fahrt los und packt euch dann irgendwo hin, lauft ja. zum ersten Cache. Ja. Findet den, schreibt euren Namen rein. Genau. Packt genau. das Ding wieder dahin, wo
2: es herkam. Genau. Gucken, dass wir nicht von nicht so vielen Zuschauern beobachtet werden dabei.
0: Und lauf zum Nächsten.
2: Genau,
1: lauf zum Nächsten.
0: So, das ist das Leben eines Geocachers, wunderbar. Ähm. Wie, wie nehmt ihr die Geocacher-Community wahr? Habt ihr da Kontakt?
1: Mal mehr, mal weniger. Die lustigste Kontakte finde ich die Leute, die du mitten ins Wald triffst. Die, die, auch auch mit, am Suchen sind gerade. die auch mit dieser klassischen Geocache-Position laufen, nämlich die haben ihren Arm horizontal und auf der Hand liegt etwas, wo die dauerhaft aufschauen, wohin die gehen. Du wirst die von weitem
0: erkennen. Seid ihr seid ja schon mal mh, auf solche Events gegangen? Mehr ja. 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 Gibt es irgendwie eine Konferenz der Geocacher oder irgendwas, wo man sich trifft? Wo man so
1: vielleicht ein jährliches großes Ereignis, wo alle hinkommen?
2: Oh, Mir nicht,
1: nicht bekannt. Es gibt aber Events. Es unbedingt in den Vereinigten Staaten. Mhm. Ja. Okay. Ja.
2: Aber ansonsten gibt es auch Letthand-Event <lacht> und sowas alles, also auch wo man mit Kindern gut hingehen kann, was immer sehr nett organisiert ist. Also gibt es ganz, da hat jede Region auch ihre eigene Spezialität. Ja,
1: aber es gibt auch äh, von diesen Events, da findet dann so eine Art ähm, Wettkämpfe statt, hm? ja, wo du dich als, als, als Ort vertretest wo Wiesbaden mit einem Group Geocache hingeht und Mainz mit einem Grupp Geocache hingeht. Ich glaube, letztes Jahr war es in O. Aber das ist nicht, was ich in Geocaching suche.
0: Jetzt haben wir vorhin ganz am Anfang gesagt, dass ihr Bezug zu OpenStreetMap habt. Ja. Wo kommt das denn bei euch ins Spiel?
1: Weil das die besten Karten sind, die du für Geocaching verwenden kannst, weil fast alles drin ist. Hast du schon mal mit anderen Karten versucht? Ja, ganz im Original mit unserer Autonavi, wo die Standard-Garmin-Karten drin waren. Und was war da nicht so gut? Oder war, was da war nicht da alles gut? drin?
0: Nee, was, 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 was fandest du daran
1: blöd? Äh, Feldwegen äh, waren meistens nicht drin und äh, diese einmenschbreite Laufspuren nicht.
0: Und ähm, wie, wie hast dann, du es dann? Du hast dich dann damit beschäftigt, wahrscheinlich zu überlegen, okay, wie kriege ich das besser hin?
1: Und, uh na, es gab ein Geocache in, hinter Rüsselsheim, in, in das Rüsselsheimer Dreieck, mhm. an der Ufer von einer dieser Seen lag ein Geocache. Und wir waren schon mehrmals über den Rüsselsheimer Dreieck gefahren.
2: Und kein Weg Und
1: gefunden. Kein legaler Weg, anders als zu Fuß Autobahn überqueren in der Nacht. Mhm. Und dann hat jemand auf Swissbahn Stammtisch gesagt, na, musste du mal bei OpenStreetMap gucken. Und der Hint beim Cache war auch, schaut bei OpenStreetMap. Und was habt ihr da gefunden? Der Weg.
2: Da war dann tatsächlich so ein kleiner Fußweg, Fußweg an so einem Tor vorbei eingezeichnet, den du so nie wahrgenommen hättest. Und damit sind wir dann völlig entspannt legal zu diesem Geocache gelaufen. Mhm. Und so sind wir eigentlich auf OpenStreetMap-Karten ja. gekommen für Geocachen, weil da doch diese kleinen Wege wirklich gut eingezeichnet sind. Ja.
0: Du hast vorhin ein bisschen erzählt, warum dieser Detail gerade so wichtig ist. Also, wir hatten, wir hatten ein Feldrand, wo du gesagt hast, ah, schau mal hier, es ist wichtig zu wissen, dass hier Weinberge sind so. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen, wie das so ist, wenn diese Daten vielleicht nicht genau erfasst sind oder wenn da was fehlt? Was, was sind die Probleme, denen man dann als Geocacher gegenübersteht?
1: Nein, ich denke, man muss dann einen Schritt weiter zurückgehen. Das gilt nicht für Geocacher, aber das gilt für jeder, die navigiert in einiger Art und Weise, die, er, die braucht markante Terrainpunkte. Mhm. Ja Und das kann ein Funkturm sein, das versteht jeder, aber letztendlich ist es auch wichtig zu wissen, muss ich ins Wald sein oder muss ich ins Feld sein? Ja, weil nicht überall auf diese Grenzen sind Wegen, ja, dass du sagst, ich muss links oder rechts von der Weg sein. So, dann ist es wichtig zu sehen, muss ich ins Wald oder kann ich drum rumlaufen oder gehe ich quer durch? Und
0: ähm, klar, dann ist OpenStreetMap natürlich eine bessere Quelle, weil es ähm, diese Daten überhaupt erstmal erfasst hat. Aber wie steht das denn so?
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass das genug ist? Dass es reicht? Reicht es für eure Zwecke? Für geocaching zwecken reicht Für andere Momente, dass wir diese Karte verwenden, reicht es mir nicht. Für welche zum Beispiel reicht es dir nicht? Ähm, Sonemann und ich tun Langstreckenreisen mit Seekajaks. Mhm. Mit alles Gepäck drauf, drin, drunter. Und als du dann nach zwei Tagen in strömende Regen-Kajak fahren, mal ein trockenes Bett slaven möchtest als dein trockenes Zelt, mhm. dein nasses Zelt, dann findest du in OpenStreetMap ganz brav alle Hotels und Pensions, aber nicht die Telefonnummer davon. Hm, verstehe. Klar, du dann von unterwegs anrufen und fragen, ob die noch einen Platz haben. Ja. Ja. Hm.
0: Hast du schon mal überlegt, die Daten vielleicht selber dann zu erfassen, wenn du dann da gerade bist? Das ist mal ein Brücke zu weit. Ist dir das vor der Technik zu kompliziert oder hast du einfach keine Lust drauf?
1: Ähm, ich hätte Lust drauf. Ich denke… Das es mir dann äh, davon weghalt, weil ich die Art und Weise, wie ich an die OpenStreetMaps, den Weg von OpenStreetMap Map, details mhm. auf den Rechner, bis in mein Garmin, ich als IT unterbautes mensch, nicht verstehe wie ich das in Himmels hinkriegen muss. Das ist mir noch nie gelungen.
0: Das heißt, wenn du die Daten bei OpenStreetMap quasi jetzt fliegen würdest oder aktualisieren würdest,
1: dann schaffen die es nicht den Weg in dein Gerät zu finden. Ich habe kein Vertrauen, dass ich die Daten drin kriege, weil ich keine Ahnung habe, wie ich die wieder auf mein Gerät zurückkriege. Verstehe. Das deswegen, verstehe. Deswegen muss mir das erst klarer sein, dass ich direkt was da selber von habe, was ich verstehe. Ja, ich habe schon lange Zeit so ein hass verhältnis mit OpenStreetMap, weil es für mich unmöglich ist, um ohne Hilfe genau Details in meine Maschine zu kriegen, die ich haben möchte.
0: Also für dich ist gerade dieses, dieses Garmin-Gerät, das ist eigentlich der Punkt, wo das alles hin muss am Ende?
1: Ja. Hm. Ich laufe nicht mit meinem Desktop-Rechner im Wald.
2: <lacht> Wir gehören noch zu der Generation, die normale, normale Telefone offline haben. Keine iPhones oder sonstiges. Hast
1: du dir schon mal gedruckte OpenStreetMap-Karten angeschaut? Ja. Als Navigationshelfer? Hast du mal an der Strömung der Regen einen Kajak gefahren mit einer Papierkarte? <lacht> Nein. Und, äh, <lacht> Das gleiche gilt, als du in einem Wald darfst. Mhm. Dann ist, ist papiere Karte, da brauchst du wieder diese spezielle Karte. Mhm. Ja, dann kaufe ich die von der Deutschen Kartografischen Dienst. Ja.
0: Oder muss halt dann, ja gut, aber auch wenn du sie dir laminierst, da ist halt schon relativ viel Aufwand betrieben, ja. um so ein Ding dabei zu haben. Und dann ist es halt dann auch nur eine Seite und da passt halt nicht ja. so viel drauf. Das ja. stimmt, ja klar, natürlich, sehe ich ein. Mm. Seid ihr denn schon mal irgendwo in Berührung gekommen mit der studio community
2: nee. Nein, außer mit dir nicht. <lacht> hm.
0: Könntet ihr denn vorstellen, euch vorstellen, dass euch das helfen würde? Da vielleicht ein bisschen Kontakt aufzunehmen und so diese, diese Gemeinschaft ein bisschen zusammenzubringen?
1: Weiß ich nicht, das ist eine ehrliche Antwort.
0: Was würdest du denn erhoffen von den Leuten, die bei OpenStreetMap dabei sind?
1: Ich denke, ich wünsche mir ein Ding. Ich sehe die sechs Styles, die ich haben möchte. Wie kriege ich die verwendbar auf mein Gerät? Okay, Also, das ist
0: Garmin, das ist das Ding, was die. Ja, naja, auf,
1: auf welche Navi dann auch? Ja, das ist nicht Garmin abhängig. Verstehe. Das, ja, das ist. Versuch als Laie mal diese Bedingungsanleitung zu lesen. <lacht> das Papier nicht wert, worauf es steht.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich kann deinen Schmerz sehr gut nachvollziehen. Ja. Okay. Das ist ein Problem, das die Open Studio Community hat, ist, dass sie sich selber, also viele Leute, man muss es immer relativieren, wenn nicht alle sehen also viele Leute sagen, "Osm, oh, wir sind nur die, Daten, die Datenlieferanten. Wir machen Daten und die schönen Karten oder die, die nützlichen Anwendungen, die macht jemand anderes.
1: Ja, und ich komme von der Benutzerseite een benutzer poor und sage dann ja ja ganz schön dass jemand all diese daten sammelt aber ich verwende die einfach die sind da und ich fühle mich nicht ein zwei drei danke rufen da auch noch wieder drin einzutragen ja, bis jetzt sich hier in westdeutschland bin ich noch nie gegen die grenzen von OpenStreetMap angelaufen da war schon immer jemand da mhm. auch mitten in de Hm?
0: Außer das mit den Telefonnummern, das ja. wäre noch so eine Geschichte. Das heißt, du hast auch noch nie in einem leeren Fleck gestanden, wo du gedacht hast, so, hier ist doch eigentlich ein Dorf, warum ist es auf der Karte nicht?
1: In Westdeutschland nicht, nein.
0: Ne. In Ostdeutschland schon mal passiert? Oder, oder an anderen
1: Stellen nee, in der Welt? Nein. Ich war das letzte Woche in Prag, War so ein Mann das fahren war. Und da war ähm, die Karten waren korrekt, aber der Routing drauf nicht. Mhm. Der hat uns echt ab und zu in eine Seitestraße ein, ein, einmal links, einmal rechts, einmal rechts und dann wieder links und dann warst du wieder auf der Hauptstraße. Da war echt diese, mhm. was ich nenne, Programmierfehler drin.
0: Ja, gut, das können aber auch Fehler in den Daten sein. Ja. Also, das sind sogar sehr wahrscheinlich Fehler in den Daten, wo halt die Straße zwar an derselben Stelle endet, aber halt nicht als verbunden markiert genau. ist und dann ja. pf, schickt der Einheit halt einmal drum. Ja, das ist doof.
1: Verstehe. Ah ja, doof. Das. Insofern habe ich Verständnis, wie diese Karten zustande kommen und welche Problematik dahinter liegt.
0: Und wenn, du, wenn dieser Weg für dich aufs Gerät dann klar wäre, könntest du dir vorstellen, dann auch sagen, okay, ich, ich weiß, hier ist ein Fehler, ich repariere das.
1: Ich denke schon. Ich denke auch, dass dann noch viel mehr Leute OpenStreetMap verwenden würden. Also es ist für dich ich, ich höre das in der Geocaching-Community, dass jeder mit diesen Ding. Wurmt.
0: Ist denn OSM in der Geocaching-Community
1: verbreitet? Ja, sonst ging dieses Spiel kaum. Weil die, alle anderen Karten sind nicht gut genug.
0: Jetzt weiß ich zufällig, beziehungsweise du hast es vorhin ja schon so ein bisschen angesprochen, dass du noch ein zweites, oder dass ihr noch ein zweites Hobby habt, bei dem ihr OSM einsetzt. Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen?
1: Oder ihr erzählen. Wie die Zuhörer gehört haben, habe ich ein fettes Holländisches Akzent. Ich ja, ich komme aus dem Westen von Holland und ja, ich segle schon mein ganzes Leben. Ja, ich betreibe Wassersport in aller Art und Weise. Und in meiner ganz frühen Jugend hat jemand mir schon Navigieren auf Karten beigebracht, auf offenes Gewässer und auf Land. Klassik mit Kompass und Lineal und wie es ging. Mhm. Und ähm, wir waren mal zwei Jahre in Segeln was Zeit war mal zwei Jahre segeln zu gehen, und ja, ich bin dreimal über den Atlantik gesegelt.
0: Zweimal ist es zwei Jahre am Stück. Zwei Jahre gewesen. am Stück,
1: und ähm, so das Navigieren und das mit äh, Koordinaten umgehen ist, ist tief in mein Innere eingebaut. Mhm. Ja, ich brauche nicht lange nachzudenken, als ich Koordinat sehe, um zu sagen, das ist so weit weg in die Richtung. Mhm. Zo, ja, we verwenden ze in Wassersport. Of, of Hoge Zee. Maar ook als we kajak varen. In zoomfgebieden. Die wie labyrinth zijn. Dan heb ik OpenStreetMap karten. Natuurlijk wil ik gerne die OpenStreetMap karten nemen, waar die tonnen erin zijn. Zeker in Holland zijn alle tonnen met erin. Maar dan stoot ik weer als het probleem. Wie ik die tiles in mijn gereed zo so, Dan niet. Hm. schön, dass jemand, jemand all diese Arbeit macht aber es ist nicht benutzbar, Na, zwecklos hm.
0: ja, ich merke schon dass die Frustration da ziemlich hoch ist nee, dass die,
1: Daten, die, Daten, das, das die, ist ah, die Daten leider die Daten sind gut, die, sind die siehst du auf den Rechner und ich kenne diese Gewässer so gut dass ich sagen kann, ja die Tonnen liegen richtig weil ich aus Erfahrung weiß, dass als die Tonne nicht da liegt, dann laufst du 10 Meter weiter unheimlich fest, fest ja hm.
2: Ja, also die Karten an sich sind super, also nur dieser Weg… Dieser äh
1: Weg, wie kriegst du die für benutzbar, offline, auf ein GPS? Mhm.
0: Du hast erzählt, dass du vorher schon ganz viel mit Papierkarten ja. navigiert hast. Ja. Gab es denn zwischen Papierkarten und Streetmap noch was dazwischen?
1: GPSen, äh, die nur wussten, wo die waren. Mhm. Ja, wie, wie ich vorher schon sagte, ich habe seit 1984 GPSen. Ja, Die die ersten GPSen hatten einen eingebauten Fehler. Ja, stimmt, stimmt, ja. diese amerikanische... Genau, so. aber die allererste GPSen, die mit vier, fünf Satelliten froh waren, als das Punkt an dieser Seite der Horizont war, dann war sie schon ganz glücklich.
2: Mhm.
1: Aber ich kann es auch noch mit Sextant.
0: Was sind denn die Eigenschaften einer Karte, die ich auf Wasser benutze? Und worin unterscheidet ihr sich von einer Karte, die ich auf dem Land brauchen kann?
1: hast du es jetzt über Innengewässer oder auf Hohe See?
0: Beschreib es mir doch mal für das eine und dann für das
1: andere. Hohe See sind die Karten umgedreht. Von Wasserkarten ist immer die Tiefe des Gewässer ist die wichtige Information mhm. und welche Obstakel oder Markierungen. Ja, so Wracken, Untiefen, Tiefen, gesperrte, gesperrte Gebiete und markante Landpunkte, die man mit einem Kompass Handfeilen kann, um seine Position zu bestimmen, als nichts mehr geht. Mhm. Leuchttürme,
2: Kürstürme. Genau.
1: Einzelne Bäume, einzelne Häuser, aber viel mehr von Land ist nicht drauf. Bis ein Brücke übers Gewässer kommt, dann hast du ein typisches Landding, was auf einer Karte ist.
0: Mhm. Das Land ist aber auch zu sehen. Also ich sehe Land und Brücke drüber, aber…
1: Ja. Ja, okay. Aber die Wegen sind dann zum Beispiel nicht mehr drauf. Weil das ist aus, auf dem Wasserweg völlig unwichtig, dass du da Auto fahren kannst.
0: Mhm, das stimmt. Das stimmt. Um, so so Städtennamen? Das schon. Ja, weil das ist ein Navigationshilfsmittel. Ja. Okay, man will auch wissen, wo man aussteigt, wenn man mal irgendwo aussteigt. Und innerhalb, also in, äh, wie
1: sagtest du zu der zu der anderen, zu der anderen Hälfte Wasser? Ähm, Binnenwasser. Innengewässer verwenden wir es zurzeit am meisten beim Kajakreisen, mehrtägige Kajakreisen mit Gepäck, Uta bringt äh, Tom und mich irgendwo hin und wir sind 10 bis 14 Tagen autonom unterwegs und bestellen das Abholauto wieder auf ein geografisches Koordinat mhm. irgendwo, wovon ich weiß, dass unsere andere Navis auch diese Straßen finden können, mhm. <lacht> als, als Abholpunkt. Verstehe.
2: Und da ist auch wichtig, dass dann im Fluss auch irgendwelche Sandbänke, Inseln und sowas ja, drin vermerkt wo, wo sind.
0: Schleusen wehren. Wozu ist das wichtig? Also, Weil, wozu, wozu brauche ich eine Sandbank in der Karte? Falls du Pause machen.
2: Pause machen möchtest, Kaffee kochen möchtest, mal die Beine ausstrecken möchtest. Und im schlimmsten Fall, falls du gar kein Hotel findest, irgendwo übernachten, auch nach, nach, übernachten möchtest. Mhm.
0: Und was, was passiert, wenn da Schleusen sowas nicht eingezeichnet sind? Dann findest du die Schleuse.
2: Dann läufst du vor die Schleuse und hast Pech, wenn die gesperrt ist oder so und du das vorher nicht weißt, dass du dann dein Kajak auch eventuell lange Strecke umtragen musst, ja. was du vorher gerne gewusst hättest, weil du dann deine Kraft und deinen Zeitplan anders einteilst.
1: Okay. Ja, Auf großen Flüsse sind die alle drin, das ist klar. Aber als du kleinere Flüsse fährst, da fehlen ab und zu diese Wehren und die Umsetzstellen an Wehren und so weiter.
0: Da haben wir ja schon zwei von diesen von den Punkten, und von Landmarken, die für euch relevant sind. Wir haben gesagt, die ganzen Kirchtürme und alles, was hoch ist, was ich vom Wasser aus sehen kann. Schleusen und Sandbänke sind für euch wichtig. Gibt es denn noch Dinge, von denen ihr in oder um den Wasser rum profitieren könnt? Was euch unterhilft? Sandbänken? Aus
1: Gajakfahrer gesagt, wo ist der Bäcker?
2: Bäcker, Einkaufsläden, Kneipe.
1: Ähm, Übernachtungsmöglichkeiten auf äh, Laufentfernung vom Wasser. Also eine lauf, Laufentfernung mit einem 60-kilo äh, Kajak hinter dir auf zwei Rätschen. Ja,
2: ja, und da ganz wichtig ähm, zu wissen, dass das, dass du wirklich aussteigen kannst und nicht eine zwei Meter hohe Wand vor dir hast, wo du mhm. nicht
1: rauskommst. Ja, Oder, ja das, das Hotel war in Köln nur 100 Meter vom Fluss. Es war nur 50 Meter höher. Mhm.
0: Das heißt, am besten so ein Fußweg oder sowas, der direkt bis ans Ufer führt, wo man weiß, da kann man hinlaufen. Ja, all, diese,
1: all diese Tracks, die haben deine Kollegen schon alle brav drin. Ja, da wo du einigermaßen gehen kannst, mhm. das kannst du finden. Ja, und weil ich schon mein ganzes Leben mit Karten umgehe, kann ich auch, sagen, ich, gut Karte lesen. Ich kann eine Karte lesen und mir da vorher ein, ein Video-Image mhm. vorstellen.
0: Wenn ihr auf der Hochsee unterwegs seid, wie benutzt ihr diese Karten dann? Also ich meine, du hast bestimmt nicht dieses kleine GPS, dieses Handgerät und guckst damit. Hast du hast doch bestimmt was anderes da, oder?
1: Ja, ja. Erzähl mal davon. Tja, wie hoch ist der See? Hm. Der Nordsee. Okay, da siehst du noch oft Ufer. Ja, als du nach England fährst nicht mehr, aber als du von von den Karibik nach England segelt, bist du 37 Tage unterwegs und du siehst erst einen Tag Ufer und am Endes ist der Eintag-Ufer mhm. und der Rest, was von Himmel. Das heißt, im Prinzip bringt euch dann eine Karte nix. gar nichts. Doch, doch. Ich hatte während dieser letzten Überquerung, hatte ich Überseglerkarte mhm. und ich hatte eine transatlantische Karte. Aber auf diese transatlantische Karte habe ich in 24 Stunden Segel genau drei Zentimeter mich mhm. bewogen. Ja, 100 Seemeilen. Darauf konntest du nicht strategisch segeln. Da konntest du nicht, als das Wetterbericht so und so ist und der Wind wird sich so und so benehmen, welche Kursen segle ich jetzt, um das Wettersystem so optimal, optimal mhm. möglich zu verwenden, statt dagegen zu kämpfen. Und ich hatte bis Bermuda Karten, worauf das ging. Und dann fing das Schwarze Loch an, bis die englische Küste. Mhm. Und ich hatte noch 30 Tage Zeit. Und dann habe ich so lange geknobelt, bis ich selber ein mercator auf A4-Papier hinstellen konnte, von einem Stück Seegebiet, wo ich war, wo ich strategisch zegen konnte. Mhm. Das heißt, du hast dir das selber auf Papier gezeichnet? Mit einem Oder? programmierbaren calculator. Ah, okay. Mercator-Produktion. Okay. Und hatte genügend Seekarten, um so lange zu knobeln, wie dann letztendlich diese mathematische Formel ineinander war um das dann zu kontrollieren, dass es richtig war. Jetzt
0: muss ich noch mal, noch mal ein bisschen fragen, weil ich das mir noch nicht so richtig vorstellen kann. Mit, mit welchem Gerät benutzt du diese Karten auf dem, auf dem Boot? Das ist einfach so, auch so ein GPS-Gerät? GPS ist so ein eingebautes Ding? oder? ist
1: einfach ein GPS und das, das Wichtigste, was er dir erzählt, ist, wo du bist. Das Einzige, was mhm. die Dinge... Und wie spät es ist. Das Einzige, was <lacht> ein GPS weiß. Ja? Wie spät es ist, wo du bist. Und er weiß natürlich aus Koordinat, wo du letztendlich hin möchtest. Mhm. So er erzählt dich immer, in welche Richtung du dich, du dich bewegen musst, um da zu kommen. Mhm. Was mit den Säger nicht immer geht, weil gegenwind kann man nicht segeln. Klar. Ja, und da kommt dann diese strategische Entscheidung, seh ich über Backbord oder Steuerbord. Und wie lange tue ich das, vor dass ich wieder wende, um in der Nähe von meinem gewünschten Kurs zu kommen.
0: Und dann brauchst du ja dazu noch ähm, die Windinformationen. Wo ja. kriegst du die her? Funk. Die kommt per Funk rein. Ja. Mhm. So, und damit kannst du dir dann quasi, du weißt, wo du bist, weißt, wo ungefähr Wind in welche Richtung, Ja. und kannst dir damit dann so deinen Weg ja. bahnen.
1: Weil wir hatten keinen Wetterkarteplotter oder nichts, mhm.
0: selber. Okay. Und ähm, gut, im Großen und Ganzen bringt ja OpenStreetMap an der Stelle nichts, weil da ja. ist ja nichts, ist ja nur alles blau.
2: Da ja. ist blau,
1: blau, oh. blau, davon viel.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du dir denn von den Open map leuten wünschen?
1: Ein einfacher Weg von OpenSeaMap-Tiles nach IMG-Daten für ein Garmin. Mhm. Oder was auch oder, immer. Oder welche GPS-Art und Weise danach.
0: Okay. Könntest du denn denn diese Daten äh, in, in deinem in deinem äh,
1: in deiner Boot direkt verwenden? In ich meinem Kajak direkt, weil ich nehme diese Oregon mit.
0: Mhm. Okay.
2: Weil wir haben im Boot haben wir keinen Rechner. Ah,
0: okay, gut, das war so eine Information, das wusste ich nicht. Nein, ja, Papier wir haben ist
2: klassische Papier und halt dieses Standard GPS, was uns die Koordinaten angibt, aber ansonsten haben wir noch ein Boot mit wenig Strom, ohne Computer und es funktioniert auch noch bei, wenn die Batterien ausgefallen sind. Mhm. Okay. Ja, ja, als
1: wir unsere Weltreise 2001 gestartet haben, habe ich es ein Jahr vorbereitet an Bord und habe gesagt, ähm, als ich mir äh, Unfallrapporte lesen von den Jahren vorher, dann sind die Schiffe eigentlich nie gesunken. Die wenigsten sinken. Und die Leute hatten alle mächtig Probleme, sich zu orientieren wieder, nachdem das Salzwasser die Batterien äh, ermordet hatte. Verstehe. Ja, und ich habe dann immer als, als Basis Satz genommen, wie funktioniert das Schiff ohne 12-Volt? Ja, und dann kommst du wieder zurück bei British Admiralty Maps und ein Bleistift und ein Sextant und ein Kompass. Die funktionieren selbst, wenn sie nass sind.
2: Genau, und ja. wir hatten immer noch ein GPS, was mit Batterien lief. Ja, ein Dass Begriff. du dann nochmal die Koordinaten
1: so kriegst. Auch um das letztendlich ins so mitnehmen zu können.
0: Mhm. Hast du denn schon mal, hast du dich denn schon mal massiv versegelt? So komplett falsch?
2: Nö. Nee. Auch noch nie massiv nee. mit dem Auto verfahren. Nein.
0: Nee. Das ist kategorisch. Kategorisch.
1: Ja. Auch nicht mit Motorrad reisen durch die Wüsten oder was danach. Mhm. Bist du mit dem Motorrad durch die Wüste gereist?
0: Was hattest du da dabei? Wie hast du dich da zurechtgefunden? Wie ist das mit Navigieren in der Wüste?
1: Wir hatten damals, das war in, es fing in 1984 an. Mein Ex-Frau in Rotterdam hat Holländisch Unterricht an Türken gegeben. Und die haben mhm. uns als während diese, diese Abenden immer die Ohren abgekaut, kommt und besucht uns. Und nach zwei Jahren haben wir daran nachgegeben und sind in 84 mit Motorrad von Rotterdam nach Istanbul und tiefer in die Türkei gefahren. Mhm. Auf papiere Karten, in Nordwesteuropa konntest du Karten bis Istanbul, bis, bis Ankara kriegen. Dann hört es auf. Und das ist uns von Reisen her gut gefallen. Und ähm, haben da die Freunde und Bekannten besucht, war total lustig, und haben gesagt, okay, das tun wir nächstes Jahr wieder. Weil hinter Ankara ist noch 2.500 Kilometer Türkei. Und du musst dir vorstellen, dass ein Jahr der Nacht die einzige Karten die wir hatten, war eine von, damals waren mhm. war von het türkischen Verkehrsbüro, die Wie du soeben an meinen Sohn erklärt hast, na, früher standen auf Karten nur die Städte und die gerade Strichen dazwischen, so war diese Karte. Mhm. Und als es ein sehr kurviger Weg war, da war ein Wellenstrich daneben, aber extrem kurvig, waren zwei Wellenstriche daneben. Mhm. Und so sind wir bis an Iran gekommen und bis an Irak. Und das alles auf Papierkarten? Und auf Papierkarten. Maar immer dan daarvan träumend, ja wel, es gab natuurlijk schon in, in die geheime vliegtuigen, gab es Glas glascockpits, wo dan diese karten door scrollten. En man, daar heb ik duizenden kilometer motorradreisend gedacht, wäre das bequem, dat das hier zo so auf een tank zo so voorbij läuft, omdat du niet immer een frühstuk 200 kilometer route in den Kopf breekst. Mm -hmm um nicht immer so auf deinen Tank zu gucken, wo du bist, während du dich mit 80, 90 Kilometer äh, durchs mhm. Landschaft bewegt.
0: Ich kenne Leute, die heute, wenn sie längere Motorradreisen machen, die nehmen ein iPad, also so ein, so ein Tablet-Computer, haben unten zwei große Streifen Klettband und haben auf ihrem Tank zwei große Streifen Klettband und kletten sich das einfach vorne hin. Ja. Und dann hast du halt so eine Vollbildkarte beim Fahren. Nach... Es darf halt nur nicht regnen. Aber gut, es gibt auch da Wasserschutzcases drauf.
1: Da hast du es wieder. Wie sieht die Welt aus, als du keinen Strom mehr hast? Mhm.
0: Naja gut, das, wenn ich jetzt nach, äh, nach Ankara reisen würde, wäre das vielleicht nicht die Lösung der Wahl. Wobei, dein Motorrad generiert ja auch nicht zu wenig Energie. Da ist auch ein bisschen Strom zum Aufladen im Prinzip ja. dabei. Aber wenn man mal so, keine Ahnung, mal 200 Kilometer ein bisschen durch die Gegend fährt, dann kann sich das schon anbieten, damit zu navigieren. Ja, mhm. ja. das war mal ein geiles Interview. Also toll, ich bin echt begeistert, wie weit ihr schon rumgekommen seid und wie, wie, wie viel ihr schon mit Karten ähm, zu tun hattet und wie viele ja, viel Geschichten ihr dazu erzählt habt. Und vielleicht sollten wir sogar irgendwann mal noch ein Interview machen, einfach nur mal Geschichten erzählen vom Fahren. Gerne. Ja, guck an der Wand, die wilde hangen da. So, dann möchte ich mich für heute aber erstmal von euch beiden verabschieden. Es war schön, mit euch zu reden. Ja, gerne. Getan.
2: Danke. Gerne. Und,
0: und verabschieden möchte ich euch, äh, möchte ich mich von unseren Hörern. Und falls ihr Fragen an die beiden habt, dann schreibt uns die in die Kommentare rein. Die beiden werden mit Sicherheit da ein oder auch zweimal reingucken und vielleicht auch was beantworten, wenn ihr ihnen helfen könnt mit ihrem, mit ihrem Garmin-Problem. Ich glaube, da wären sie auch super dankbar, wenn da ein paar Hilfestellungen oder Unterstützung in den Kommentaren wären. Wir würden uns auch freuen, wenn da ein bisschen Diskussion zustande kommt. Und damit möchte ich euch für heute verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.